0: Velkommen til denne podcasten. I dag så skal vi starte å snakke litt om forbrukernes samfunn og en globalisert verden. Eh, vi starter da med å rett og slett begynne å forklare hva et forbrukernes samfunn betyr da, og hva det betyr å leve i en sånn samfunn som dette. Et forbrukernes samfunn er rett og slett et det handler om å bruke og handle ressurser og eventuelle andre tjenester i en stor grad. Så det er liksom akt aktivt motivert av samfunnet rundt det at det skal være en norm, att det er ska sånn det skal være det vil si i noen tilfeller att det ikke nødvendigvis er en verdi i seg selv, men er heller et signal på identiteten vår om att vi vil være likeverdige som de andre och ha de like gode tingene et forbruk av samfunnet handlar handler rett og slett om salg av varer og tjenester fordi det ligger grunnleggende for økonomien vår Eh, under här så kommer det ofte in det prinsippet med bruk og kast at man kjøper nye ting og så kaster man det gamle man har eller oi, den var fin, da tar du den og så kaster du noe som egentlig nytt som egentlig ikke trenger å kastes og det blir på en måte bruk og kast eh, i tillegg til det så går det veldig mye på samspill mellom enkeltindivider og samfunnet i en vekstøkonomi da så eh, Och själve forbrukarssamhället är något som ofte blir tätt eh kopplat upp till kapitalismen. Det är lite med tanke på att eh, kapitalismen handlar liksom samhället ett fritt marknad, at vi kan at man liksom kan bytte ting mot pengar. Så vis jag har et pannvagn, jag kan bytte det mot ett med 100 kroner. och eh, det är ett fritt marknad där folk kan producera och sälja sina egna varor uten konkret restriktioner och få en värde av samhället av som mener liksom at de tenker det er verdt, sant? Ofte så kan dette, dette måtte sett mye hos barn da. For eksempel hvis du har sett noen barn driver med, med kakesalg eller selger ting de har lagd på, på tursteder eller lager vafler og sånn. Det är en form for eh, et forbrukersamfunn eller en kapitalisme där det har et fritt marked der de kan selge ting selv. Ofte blir dette, på en måte, ikke bara positivt satt på, men også negativt. Det Du vil heller på en måte kjøpe ting fra et barn som lager det på gøy, enn att det skal på en måte bli misbrukt og tuklet med da, av andre eldre folk som kan. For ting, eller ødelige ting, eller... Ja. Eh, I tillegg til dette, så er jo også... Eh, kommunisme, det er det mange som blander kapitalisme med. Men det er helt motsatt med tanke på at kommunisme handler om at man ikke får penger, men at man får mat og eventuelt et sted å bo for å leve. Du, du, måtte, du jobber fritt. Dette var mer jeg sett i gamle dager, da var det på gårder og husbonden der hadde gård og sånn leid inn da eh, noen som skulle arbeide foran men de fikk ikke noen penger for det. De fikk bare da, et tak, tak over hodet og et sted å bo. Og dette er ofte sett fortsatt nede i sørlandet i Afrika der gjerne folk ikke får penger for å jobbe og ikke har mulighet til å sin sine egne ting selv. For det som har pengar, det er ofte de som betaler ut penger for arbete til andre. Eller at de ikke vil det en gang men at de bruker så lite pengar som mulig på å ja, bare få det minimale de trenger. Et forbrukersamfunn, det har jo faktiskt både positive og negative sider. De positive sidene, det er på en måte brukt handel da, at man bruker ting som allerede är brukt. For exempel da, på steder som fretex. Da er på en måte, flere kan se på dette som et signal på identiteten sin, med tanke på att. Det er som har det. På fretekst og andre bruktvarer, så er det är gjerne, ingen, det gjerne gammelt. Og man vil gjerne ikke bare se ut som alle andra har med det alle andre går med. Så det blir på en måte litt vintage. Ikke det mest normale, og det er veldig bra med en, måte, en av de positive sidene med et forbrukernes samfunn. Men det är også negative sider. Det är for eksempel det med å bruke status. At man manism liksom ska följa alle trenderna så kommer och då gärna brukar det köp bruka kastprincipen så sant att uh, du kan du har den nyeste telefonen och så har du kommit ut en ny telefon och då nej novel är den att på något sätt eftersom du har det bra och har det du behöver att du ska på något sätt följa andra andra följa alla andre, andre, andre och hoppa på det på något att åh den var ny den vill jag ha så man har köpt att fått dig en ny ting som är helt lik bara att nej nu har alla andre den det samme gjelder med klesmerker og andre typer klær, at alle skal måte, ha de dyreste merkeklærene og de, det som er på moten. Om en gang det har gått ut av moten, nei, da bruker jeg ikke det noe mer. Da må du kjøpe det nytt, sånn, for å følge med på det hele veien. Og det er måte, noen av de negative spektrene med selvforbrukersamfunnet. Ofte så tjener reklame och reklameselskap ganske mye på dette, da de selger produkter via reklamer och gör det lättare för eh folk att matte köpa ting och bruka det mer om och igen för att det ger ett ansyn på det att oj detta är väldigt bra och sån idé och sån det, på matte att disse kläderna är perfekt eller här har du den nymoderna toppskjölle skapas så att man blir på matte gjort där man tänker lite på vad som är bra og ikke köpa om og om det faktiskt är lureri eller inte eh så det som vill se si och ja. ja, så det vill ju också bli sån är det en vanvänja att köpla att är det ikke en vanvänja att köpla att när du aldrig har något som er brukbart og kan brukas i många år vidare. Men nu ska vi i vart fall lite på en globaliserad världen då. Så vad vill se si att vi lever i en globaliserad världen egentligen? Eh, en globalisert verden det er et uttrykk da, som ofte blir brukt i sammenheng med materielle, kulturelle, økonomiske og politiske eh, forflytninger da, og påvirkninger som skjer i den moderne verden vi finner rundt oss og lever i dag. Det er et uttrykk som sier at verden før var lokal, men at den nå er mer global. Da. Før i tiden så hadde de ikke telefoner eller kommunikasjonsmiddel, slik at det var mulighet til å kommunisere mye bredere og lettere med andre lander, at de gikk mer på de lokale varene. Men nå er det ofte sånn, for eksempel da i Norge, at vi fisker fisk i Norge, sender den til Kina for å få den preparert og riktig der, før det blir på en måte sendt tilbake. At man bruker billigere, bedre, lett tilgjengelig på en måte. Tjenester andre steder i verden. En globalisert verden, på en måte, det mange spør seg at Verden var lokal før, men nu har det global. Og det var det vi var inne om nå, bytte litt Men det blir jo det at før så produserte man gjerne i Kina, USA, i Norge. Men nå er det gjerne for flytte litt mer globalt runt andre steder i verden. Men det dessverre på billigere steder der det er billigere å produsere ting. Sånn at man kan masse produsere det og få enda mer av det. Og det er gjerne i Filippiner eller andre land i Afrika da, som gjerne det er litt billigere og ting. Og det er ikke veldig positivt da det blir produsert så mye av det. Og da kommer vi litt over på det med forbruk og samfunn gjerne. Fordi at da vil, vil folk måtte kjøpe mer av det. Og det blir gjerne bli billigere enn det det faktisk er å lage det. Fordi det er så mye produsert av det. Eh, men fordi at en globalisert verden, den er tre ulike spektere, da, å se på. Det er hyperglobalisering. Det er på en måte at verden i dag er et sammenkoblet system som utgjør en positiv utvikling fra den nasjonale fra liksom den nasjonale en måte perspektiv, da. Ja. Og at det, det, et annet spekt, da, det er eh, skeptikere, da, at det, de på en måte men at det er tvert imot at verden ikke har forandret sig i det hele tatt, og eh, det er i de tidligere fasene, og så det transformasjonelle argumenter. Jeg er helt usker på hvordan man sier det, men det går ut, i hvert fall ut på at eh, det er på en måte hver sin side, for at verdenssystemet i, siste, at de, i de siste tiårene, i fem med andre seg på eh, vesentlige ulike måter. Da. En globalisert verden har også uenigheter da, sånn som forbrukere samfunnet har. Det går på en mer på at vi lever i et grunnleggende unikt globalisert tilstand. Det samme med de sosiale og kulturelle konsekvensene av de moderne og nye, nye økonomiske og teknologiske prosessene. Det er litt det med tanke på at i en måte nymoderne teknologi at alle blir robotisert og måtte, det blir gjort laget billigere og produsert billigere og man finner lettere ulike steder i verden da det er billigere å produsere ting at det måtte blitt mye mer brett i stedet for så lokalt det samme gjelder med frakt av varer og det er ikke så väldigt positiv hvis man tänker på et klimaperspektiv da det vi sa, den er nevnt i sted med fisken i Norge som ble sendt til Kina, for så kommer komme tilbake og bli på norske markeder. Det är jo kun på grunn av økonomien, og at verden er blitt mer globalisert, at det er lettere å få ting gjort på den måten. Og det er ikke så veldig positivt. Vi kunne like gjerne produsert og gjort akkurat det samme med fisken här i Norge, men det er det som går på økonomien igjen, at det er billigere å gjøre det et annet sted, med tanke på att Norge er et litt dyrt land å leve i de fem aller største skipene som lasteskipene i Norge Nej i verden mener jeg de fem største skipene i verden det er lasteskip og alle de skipene frakter var frem og tilbake hele tiden og det vil på de fem skipene representerer alt CO2-utslippet for alle biler i hele verden og det sier litt på en måte hvor langt man har måtte, endret sig i denne globaliserte verden at hvor brett det har gått och hvor mye som faktisk blir fraktet rundt frem og tilbake overalt. Så det samme gjelder med ting som kommer med flyge og Norge for eksempel eller andre land som kjøper varer fra varmere land da, om vi produserer akkurat de samme varene her i Norge. Men så skal vi ha det fra et annet sted og så skal det bli sendt til oss på en sånne negative spekter er det med både forbrukersamfunn og en globalisert verden. Og det är ikke så veldig positivt å se på og høre på. Eh, og når vi snakker om det, så ska vi gå litt over på klimautfordringene, og vad forbrukere da kan gjøre for å møte disse klimautfordringene vi får da. Eh, en ting er jo veldig sikkert. Eh, forbrukersamfunnet og en globalisert verden hjälper ikke så väldigt mye på med tanke på utslippene de tar for å produsere og frakte alle varene og tjenestene som de köpt upp. Eh, spesielt da, når det går veldig mye på det kjøp- og kast-prinsippet. Sånn, nå ha den. Nej Nei, har vil lika ha den likevel. det blir på det måte veldig dumte. Eh, det er jo ulike ting man kan gjøre da, for å få møtt disse ulike klimautfordringene. En eh, nevnte litt i sted med gjenbruk da, at du bruker ting omgjøen, Kanskje du kan arve for noe av en annen familie, eller dra på fredeks, eller få noen av naboen, eller besteforeldre, måtte man bruke om igjen tingene. Altså hvis du har et hull i genseren, ikke kast genseren, fly det til hull igjen. Ja. Måte sy de igjen. Måte, selv om det er veldig lett å måte, bli med i det forbruk av samfunnet, og i hvert fall med tanke på at man vil måtte, følge de nyeste trendene da, flere, om man da bare kaster det, fordi det er litt ødelagt. Man kan helt fint se med selv. som med resirkulering. Det er mange som kaster alt på i restafall, eller på bakken, eller i sjøen, når vi allerede har, i hvert fall her i Norge, et veldig bra sorteringssystem, da, med restafall, plastafall, matafall og glassmetall, og avfallstationer og ut i Øygeren og på Østlandet, så har det også matavfall. Og det er på en måte ting som er veldig praktiske å ha, og hjelper veldig på miljøet, da. og på en måte sånn vi kan de disse klimautforordningene så kommer. Det som med repartere i stedet for å kjøpe nytt, eh. ikke overkjøpe, du trenger ikke kjøpe mer enn det du ikke trenger, selv om det kan vara fristende, og oi, den var fin, och så kjøper du den, når du som var veldig fin har passet deg godt. Men så ender du faktisk opp med å ikke bruke den i det hele tatt. Det samme med å bruke opp de farger man kjøper. Ikke kjøp deg en sjokoladepatte, og så spiser du tre biter av den, kanskje seks. Og så er det sånn, nei, nå er denne smaken, så lar du ligge, og så glemmer du at du har den, og så kjøper du en ny, og så en den andre litt for gammel, eller nå vil ikke du spise noe mer, og så kaster du i borset. Og så bare fortsetter man sånn, og kan det være litt smart å ha på en måte at man har grensekjøp da, at du begrenser dig på hva du kjøper og når du kjøper det. Det er det flere som har når det gjelder for exempel klær da, at man har et kleskjøp, og at du har bestemt deg jeg kan kjøpe ett klesflag i måneden eller tre klesflag i året. At det er liksom litt variert da. Fordi at nå for tiden er det veldig mye klimautfordringer. Øh, eh, alle har jo med på at, fått med seg at vi har vært i en litt vanskelig tid med corona. og det har jo hjulpet litt på klimaet med tanke på at det har vært færre utslipper, og folk har mer hjemme, og det har vært færre flygninger og sånn. Men man har også sett en del til de ulike klimautfordringene som kom, har kommet, og det er jo veldig mye ofte med tanke på hver dag at det kommer naturkatastrofer, som vulkaneksplosjoner, tsunamier, stormer og måtte ødelegge rundt, og vannnivåene stiger, og at alt det er klimautfordringer som kommer og møter oss. Det samme med alt CO2-en som er samlet upp i atmosfæren, det blir ikke sluppet ut og kommer ikke lenger vekk, måtte. og da er det svært å gjøre noen av de få tiltakene her, nevnt, for å hjelpe på klimaperspektivet da, og klimautfordringene som kommer i verden idag. Men nu synes jeg at jeg har mass nok for dere, så da der håper jeg at dere er fornøyde med denne podcasten her, selv det var litt massing på slutten. Jeg håper dere har en riktig god dag videre, og fick med dere masse nyttig info om podcasten. Tusen takk, og takk for mig.